0: Ja, es ist eine Kammeroper, wie Sie lesen, die 1953 durch Benjamin Britten äh, geschrieben, entstanden ist, uraufgeführt wurde und basiert auf einer äh, äh, englischen Novelle von äh, James, Henry James, The Turn of the Screw, heißt schon der Originaltitel und es ist so eine, ja man weiß nicht genau, ist es eine Gothic-Novel, ist es eine Gespenstergeschichte, ist es ein Psychothriller. Ähm, Henry James legt sich selber da nicht fest und das tut dann auch später Benjamin Britten in der, seiner Bearbeitung dieses Stoffes nicht. Und äh, es ist eine ganz, ganz simple Geschichte zunächst einmal. Es ist die Geschichte einer jungen Gouvernante, die in London durch den Vormund zweier Kinder, die als Waisen auf dem Landgut Blei leben dorthin geschickt wird, weil diese Kinder eine Betreuung brauchen. Der Vormund möchte nichts mit der Kindererziehung groß zu tun haben, möchte nicht behelligt werden. Und diese junge Gouvernante, für die das natürlich eine ungeheure Chance ist, geht dort mit Hoffnungen und Bangen hin und fragt sich, was sie dort erwarten wird, denn die Kinder sind ja Waisen. Und es gab früher einmal eine Gouvernante, das weiß man aber die ist fort. Und nur noch eine alte Haushälterin. Und das lässt sich alles sehr schön am Anfang an. Die Kinder sind ganz besonders kluge und bezaubernde Kinder. Und dann verdunkelt sich das alles langsam. Da kommt als erstes ein Brief von der Schule, dass der kleine Miles äh, die Schule nicht mehr besuchen darf, weil er seine Mitschüler verdirbt, was auch immer das heißen mag. Und Flora, die Schwester, ähm, ist ein nettes, sympathisches Kind und Miles auch. Und die Gouvernante kann das also alles erstmal gar nicht erklären. Äh, und dann geht das los, dass sie plötzlich glaubt, äh, Gespenster zu sehen. Nennen wir es mal eindeutig Gespenster zu sehen. Nämlich die verstorbene Gouvernante, Miss Jessel, und den ehemaligen Diener äh, Peter Quint. Und sie glaubt, dass diese beiden Verstorbenen Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Dann entblättert sich auch langsam die Geschichte, nämlich dass Peter Gwind, äh jemand gewesen ist, der durchaus äh, anderen seinen Willen aufgezwungen hat, wie weit das gegangen ist, äh, erfährt man nicht genau, aber auf jeden Fall jemand gewesen ist, der sich ein schönes Leben gemacht hat, der sehr verführerisch war, der wahrscheinlich ein Verhältnis mit Miss Jessel gehabt hat und äh, das Leben dieser beiden von Miss Jessel und Peter Quint endet dann auch eher gewaltsam Miss Jessel, äh, geht in den See, wie man so, äh, sagen wir mal, verklausuliert erfährt und in der fast selben Nacht stürzt Peter Gwind auf Eis und äh, verblutet. Gut, und die Gouvernante sieht nun also dauernd immer wieder Erscheinungen dieser äh, dieser Gespenster und glaubt, dass die Kontakt zu den Kindern aufnehmen. Das Ganze spitzt sich immer mehr zu. Die Gouvernante, die die Kinder retten möchte, äh, verliert sich auch immer mehr in ihren Ängsten, äh, und das Ganze endet dann, die ganze Geschichte endet dann damit, dass Miles in ihren Armen stirbt. Und offen er ist, und deswegen, Weiß man nicht, ist das jetzt ein Psychothriller? Ist es tatsächlich eine Gespenstergeschichte? Was ist es denn überhaupt? Denn wir erfahren weder von James noch von äh, Britton und seiner Librettistin, ist diese Gouvernante nun besessen? Sieht die etwas, was nicht ist? Gibt es Gespenster? Gibt es äh, tatsächlich Menschen, die... Versuchen Einfluss auf die Kinder aufzunehmen, äh, äh, zu die äh, existent sind. Also eine Geschichte, wo ein sowohl der Dichter als auch der Komponist ununterbrochen in die Irre locken und einem nie wirklich sagen, was ist denn nun eigentlich geschehen? Woran und deswegen habe ich einmal Psychoschulder gesagt, äh, woran ist denn eigentlich Miles überhaupt gestorben? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es offensichtlich einen Kampf um die Seele dieses Kindes oder dieser Kinder gibt. Wir wissen nicht, es ist eine Gespenstergeschichte. Das sagt Henry James und das sagt Britten, weil diese Gespenster treten in diesem Stück auf. Eindeutig, wir können sie auch als Zuschauer sehen. Wer sieht sie sonst noch? Die Gouvernante auf jeden Fall. Alle anderen sehen sie nicht oder leugnen sie alle anderen? ist es einfach nur, dass die Gouvernante da hinkommt und spürt, diese Kinder sind traumatisiert. Die haben erst ihre Eltern verloren und dann haben sie auch noch die beiden Bezugspersonen verloren, die es für sie gegeben hat, nämlich Peter, äh, Peter, äh, Peter Quint und Miss Jessel, offensichtlich äh, sehr starke Bezugspersonen, wie sich im Stück äh, nachher rauskristallisiert. Die haben sie verloren, die Kinder sind traumatisiert die Gouvernante merkt dieses Trauma und personalisiert sie in Gespenster. Das wissen wir alles nicht, wir erfahren es auch nicht. Das Stück macht auch überhaupt gar keine Anstalten, einem das zu erklären, sondern man als Zuschauer muss sich die einzelnen Elemente nehmen und eigentlich nur seine Fragen stellen und sich selber zusammensetzen, was denke ich denn, was sein könnte. Und man ist hinterher am Schluss genauso schlau wie vorher, man hat aber eine Menge von Fragen im Gehirn darüber, wie ist denn unsere Wahrnehmung der Realität? Wie Mit welcher Erwartungshaltung gehen wir an Realität ran? Und wie verändern wir sie uns vielleicht? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die in diesem Stück aufgeworfen wird, wie wir selber mit Realität umgehen und wie wir sie verändern und wie wir dadurch, dass wir Erwartungshaltungen haben, vielleicht auch Dinge verändern. Vielleicht hat die Gouvernante dieses Kind so sehr unter Druck gesetzt, dass es das nicht mehr aushalten konnte und ist daran gestorben. Vielleicht hat aber auch Peter Quint diese Seele genommen und ist, daran ist das Kind gestorben. Wissen wir es? Nein, wir wissen es nicht. Das alles unter großartiger Musik. Und die Geister sind in diesem Stück da, denn sie singen. Sie werden Sie gleich hören und sie erzählen uns etwas, was ganz wichtig ist, etwas zu erklären. Es gibt ein Am Anfang des zweiten Aktes gibt es zwischen diesen beiden Peter Quint und Miss Jessel, ein Zwiegespräch, wo die beiden ihre ganze Geschichte aufarbeiten, nämlich, dass es dieses Verhältnis gegeben hat, dieses Unglückliche. Miss Jessel Für Miss Jessel war es garantiert ein Unglückliches, denn sie ist ins Wasser gegangen, bestimmt deswegen. Peter Quint, der offensichtlich mit allen Herzen gespielt hat, der ein Mensch mit sehr starkem Begierden war, mit der Fähigkeit, andere Menschen zu manipulieren. In diesem Zwiegespräch werden, wird alles Mögliche sehr verklausuliert formuliert, sie haben den Text vorliegen und einer der entscheidenden Sätze, verweise auf das, was Britain mit diesem Zwiegespräch meint, ist ein Zitat aus einem Gedicht, das er reinnimmt, das 1919 von William Butler jetzt geschrieben wurde. Das, das Stück heißt The Second Coming und wird unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges geschrieben und da gibt es eine Zeile, die heißt The Ceremony of Innocence is Drowned. Die Zeremonie der Unschuld geht zugrunde, sie wird weggewaschen, sie wird, sie wird zerstört und das beschreibt die Apokalypse des Ersten Weltkrieges und beschreibt, dass es so etwas wie Unschuld in dieser Welt nicht mehr gibt. Und das ist einer der wichtigsten Fragen des Stückes, wie weit kann sich die Unschuld, die Unschuld von Kindern zum Beispiel, in einer Umgebung, die schuldig ist, überhaupt noch erhalten? So, jetzt habe ich versucht, in dieses komplexe Stück einmal ein bisschen zu umreißen. Und jetzt haben Sie vielleicht noch Fragen. Ja, Nein, ich sehe keinen Lichtblick in diesem Stück. Es ist die verzweifelte Suche nach einem Ort, an dem man geschützt ist und einer und einer Wahrnehmung, auf die man sich verlassen kann. Das ist eine erschütterte Kriegsgeneration, die dieses die dieses Thema aufgenommen hat. Denn auch, darf man ja nicht vergessen, es ist zwar 53, auch für Britain ist ja... Ein Krieg, und er ist ja der Mann, der dieses War Requiem gerade geschrieben hat. Ja, also äh, auch für diese Generation ist ja die Welt erschüttert und das Nicht-Mehr-Wissen, äh, wo stelle ich meine Füße hin? Was ist, was ist für mich sicher, äh, auch in der Wahrnehmung an Realität und an Wahrheit, was ist denn die Wahrheit, unsere Wahrheit überhaupt? Das ist ja völlig erschüttert. Und ich glaube, das transportiert dieses Stück und das transportiert auch... Äh, ein, ein Henry James, der äh, als äh, Bruder eines Psychologen, der also die Tiefenpsychologie in den USA durchgesetzt hat, äh, mit psychischen Phänomenen äh, zu tun hatte, der Freud äh, gelesen hat. Also äh, auch diese, diese Fragen, ob es vielleicht einfach Traumata sind oder tatsächlich Geister oder ob äh, die Gouvernante äh, tatsächlich den Blick in eine andere Welt hat, das wird ja alles nicht... Äh, genannt, gibt es aber als Möglichkeit der Wahrnehmung. Und genau damit lässt wird man eigentlich alleingelassen, weil das muss man für sich selber klären.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Turn of the screw verwirrt mich, verunsichert mich, spricht Ängste an und bedrückende Geheimnisse. Und zu den wenigen Dingen, die sicher sind, gehört der Tod eines Kindes am Ende des Stückes. Ich möchte in dieser Predigt in vier Abschnitten auf das eingehen, was wir wahrnehmen können oder meinen wahrzunehmen. Erster Abschnitt wir haben es gehört, the ceremony of innocence is drowned, die Feier der Unschuld ist ertränkt. Wir haben die rätselhafte Botschaft der Geister eben gehört im musikalischen Vortrag. Und die Botschaft ist aktueller denn je, oder sagen wir, sie ist uns so nahe gerückt wie schon lange nicht mehr. William Butler Yeats hat diese dunkle Zeile 1919 im Angesicht des Ersten Weltkriegs geschrieben. Die Zeit der Unschuld ist vorbei. Es gibt keine Unschuldigen mehr, wenn es sie denn je gegeben hat. Es ist nicht so, wie es scheint. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Aber wenn etwas mal in Ordnung war, dann ist das jetzt vorbei. In dem Stück Turn of the Screw sehe ich, eine Menge Geister, viele Vermutungen, Bilder, Andeutungen, schwere Themen. Für mich ist das Stück wie ein Kommentar, der die Befindlichkeiten, die Befürchtungen vieler Menschen erfasst, mit denen ich gegenwärtig spreche. Die Ereignisse der letzten Wochen, der von Putin angezettelte Krieg in der Ukraine, belasten meine Gedanken. Und ich denke, die meisten von uns sind in großer Sorge über die Ereignisse, in Gedanken bei den Menschen, die Gewalt erleiden, bei den Menschen, die sich fürchten vor dem, was da kommt, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen und eine lebende Todesangst verspüren. Ratlosigkeit und Entsetzen sind all überall auch und obwohl sich in diesen Tagen viel Hilfsbereitschaft zeigt. Wir müssen mit dieser Ohnmacht und diesen Sorgen auch nicht allein bleiben. Es ist gut, wenn wir nicht im Schweigen stecken bleiben. Es ist gut, wenn wir uns in diesen Tagen auf die Kraft des Gebets besinnen. Also wenn wir das, was uns bewegt, nicht nur miteinander, sondern es auch mit Gott teilen, es Gott mitteilen. Zweiter Abschnitt. Die Unschuld ist ertränkt. Wie lässt sich das eigentlich aushalten, liebe Gemeinde, wenn die Unschuld ertränkt ist? Ich kann alles nehmen, wie es kommt, weil Gott mich immer wieder stark macht. So schreibt es der Apostel Paulus sinngemäß im Brief an die Philippa. Er hat gelernt, unabhängig zu sein, ganz gleich, in welcher Lage er sich befindet. Er kennt es, eingeschränkt zu sein, wie auch komfortabel zu leben. Ich kann alles nehmen, wie es kommt. Das ist ein starker Satz. Wer kann diesen Satz nachsprechen? Wer will ihn überhaupt nachsprechen? Gerade in diesen Tagen, wo viele ihre Belastungsgrenzen besonders deutlich spüren wo sich Müdigkeit und Lähmung breit macht. Es ist ja nicht nur der Krieg vor unserer Haustür. Seit zwei Jahren leben wir alle mit zusätzlichen großen Belastungen. Ich kann alles nehmen, wie es kommt, weil Gott mich immer wieder stark macht. Diesen Satz kann ich eigentlich nur verstehen, wenn ich mich an diese anderen Worte erinnere, die bei Paulus zitiert werden, nämlich den Zuspruch Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Viele Geschichten von der Zuwendung Gottes zu den Schwachen erzählt die Bibel. Zum Beispiel vom Propheten Elia, der sich kraft- und mutlos in die Wüste zurückzieht, um zu sterben. Aber da kommt jemand, ein Wesen, ein Wesen ihm zur Hilfe. Aber das ist nun kein Geist mit bleichem Teint, wie Peter Quint oder Miss Jessel, sondern Elia erfährt die Zuwendung des Engels, ein Engel Gottes. Ein guter Geist sozusagen. Er gibt dem lebensmüden Elia Kraft für einen langen Weg. Rudolf Otto Wiemer, der große Schriftsteller religiöser Gedichte und Erzählungen, sagt das irgendwie magisch in seinem Gedicht Auftrag. Nimm einen Stein in den Mund, vergiss die Zeitung, fülle die Taschen mit Sand, du hast einen weiten Weg vor, Früh genug wirst du dort sein, vertraue dich niemandem, wirf die Pläne weg, geh, unterwegs wird man dich nähren. Das christliche Leben, ein Unterwegssein, ein Ziel ahnen, geduldig gehen, dann wieder ausruhen. Und gehen, getrost. Das ist schon eine andere Perspektive als die, wenn wir nochmal auf das Stück schauen, der Gouvernante, der sich verloren im Labyrinth wähnt, die Wahrheit nicht sieht, sondern nur Nebelwände des Bösen, die sie bedrängen. Das ist nicht der letzte Dreh der Schraube, sondern der Aufbruch und wenn auch in die Wüste. Dritter Abschnitt. Und noch einmal, die Unschuld ist ertränkt. Wie lässt sich das eigentlich aushalten? Wir sind in der Passionszeit. Das Kreuz ist verdeckt. Ich sah neulich wieder einen Holzschnitt von Ernst Barlach aus dem Jahr 1921 mit dem Titel Der göttliche Bettler. Eine marode Holzstiege führt von oben herunter auf die Erde, vom Himmel in die Welt der leidvollen Tatsachen. Geschundene Kreaturen liegen wie Abfall unter, hinter und neben dem Weg zum Himmel. Den Weg nach oben hat niemand geschafft, die Stufen ins Land der Freude sind zerbrochen. Auch das Werk Balachs spiegelt die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und die Botschaft bleibt auch heute, der Allmächtige weilt nicht in hohen Sphären, er geht zwischen den Menschen umher. Er nahm den Weg nach unten auch Gott ist der Weg zurück nach oben versperrt. Er kommt als Bettler unter geschundene Kreaturen. So deutet Balach die biblische Überlieferung. Diese Vorstellung ist unbequem und trotzdem hilfreich. Die Begegnung zwischen Gott und Mensch passiert wo man, sich nie, wo man sie nicht erwartet, nämlich mitten in dem Leiden. Und die Passionszeit erinnert an das Leiden Jesu, an die Zeit, wo der göttliche Bettler Gestalt gewann. Und damit wird sichtbar, dass Gott solidarisch ist mit den Ratlosen, mit den Atemlosen, mit denen, die sich in Schuld verstrickt haben. Vierter Abschnitt und Schluss. Die Unschuld ist ertränkt. Ich vermute, dass ich dieser Einsatzanalyse aus dem Stück The Turn of the Screw zustimmen kann. Die Unschuld ist ertränkt. Nirgendwo finden wir das große Runde, das ganze Glück, sondern finden allenfalls Scherben vor. Fragmente der Wahrheit, Splitter von Glück, Risse in den Lebensläufen. Und da sagt es mir zu, liebe Gemeinde, wenn ich mich an die Wegmarken des christlichen Lebens erinnern kann. Dass ich zur Ratlosigkeit stehen kann, dass ich Gott in den Spuren des Alltags erwarten darf und dass ich mit Sand in den Taschen auf Ziele zugehen darf. Das ist vielleicht nicht viel und doch genug für viele Tage. Amen.